0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und ihr hört den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Johanna Kramer. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo, liebe Emilia und liebe Zuhörer. Ich bin die Johanna und ähm, ich habe letztes Jahr im Oktober meinen ersten Roman veröffentlicht, Wir können alles sein, und habe äh, mich für das Self-Publishing entschieden und ähm, Ja, ich komme aus äh, Süddeutschland, ähm, bin jetzt 35 Jahre alt und habe das Schreiben ähm, zu meinem Hauptberuf gemacht. Sehr
0: gut, das ist gut. Genau, du hast ja schon gesagt, aus welchem Buch du heute vorliest, Wir können alles sein. Magst du gleich anfangen? Ja, sehr gerne,
1: kann ich machen. Okay. Ich würde gleich ähm, mit dem Prolog anfangen. Und wir befinden uns dann auch gleich in Schottland.
0: Hm.
1: Edinburgh. Die Gummiabsätze meiner Stiefel klangen dumpf auf den abgewetzten Pflasterstein. Und die Fensterscheiben des Pubs, auf das ich zusteuerte, warfen ihr warmes Licht auf die nasse Straße. Ich öffnete die schwere Tür des White Hart Inn, Und ein Schwall warmer, feuchter Luft strömte mir entgegen. Ein verschlissener grüner Vorhang grenzte den Eingang vom Hauptraum des Lokals ab. Ich schob ihn zur Seite und trat ein wie in eine andere Welt. Es roch nach Menschen und feuchten Wintermänteln, nach Rauch und Alkohol, nach gebackenem Fisch. Im Stimmengewirr klirrten Gläser und aus irgendeiner Ecke, verborgen im Halbdunkel, erklang ein lautes, gegröltes Slanche, das schottische Prost. Das Licht war dumpf und mit seinen dunklen Balken an der Decke wirkte der Raum einladend. Ich schob mich an Gästen vorbei und erspähte einen freien Tisch hinten rechts in der Ecke am Fenster. Auf den Bänken lagen keine Kissen und auf dem dunklen Holztisch gab es außer verklebten Whisky-Resten keine Dekoration. Von hier aus hatte ich einen guten Blick auf die lange Bar gegenüber. Leider machten sich die Schotten nicht die Mühe, ihre Gäste zu bedienen. Mein Whisky musste ich mir selbst holen und auch gleich bezahlen. Ich bestellte zwei Gläser winnie und fragte mich, wo Brida blieb. Gedanken verloren drehte ich das Glas zwischen meinen Händen, und roch an der goldenen Flüssigkeit darin. Sie duftete sanft und würzig, fast sinnlich nach Honig und Heide, mit etwas Rauch. Die Stimmen der Menschen und ihre Sprache hatten etwas Beruhigendes, etwas Sehnsuchtsvolles an sich, etwas, das sich nach uralten, längst vergangenen Zeiten anfühlte. Ich ließ die letzte Nacht noch einmal in meinem Kopf aufleben. In meinem Mund, auf meiner Haut. Mit einem Lächeln leckte ich mir über die Lippen und nahm noch einen Schluck. Danke, dass du mir auch gleich einen bestellt hast. Brida stand grimmend vor mir und legte ihren Mantel ab. Sie wusste genau, worüber ich gerade nachgedacht hatte. Das sah ich an ihrem Blick, der ebenfalls die Erinnerung an die letzten Wochen in sich trug. Puh, ist das wieder ein schottisches Wetter. Ich brauche dringend etwas, das mir den Magen wärmt. Sie setzte sich auf die lange Bank gegenüber. Auf uns, ich hob das Glas. Slanche, antwortete sie mit einem Leuchten in den Augen. Unsere Gläser trafen sich klangvoll in der Mitte. In diesem Moment ertönte eine Gitarre neben uns, laut und kraftvoll. Eine Geige schloss sich an, fast so, als würde sie mit uns feiern. Die Töne flogen mir schnell und rhythmisch entgegen und zusammen mit ihnen wanderte mein Herz in die Höhe. Der Sänger war ein junger Schotte. Er hatte dunkles Haar und eine kräftige Stimme. Es war derselbe, den wir an unserem allerersten Abend hier gehört hatten. Ich wandte den Blick von ihm ab und richtete ihn wieder auf Brida. Sie war gerade dabei, sich eine Zigarette aus dem verschnörkelten Silberetui zu nehmen, steckte sie sich in ihren lippenstiftroten Mund und sah mir in die Augen, während sie ihre zu schlitzen zusammenkniff und die Flamme des Feuerzeugs mit einem Ratsch aufflammte. Als sie den Rauch aus ihrem Mund blies, ruhte mein Blick auf ihren Lippen, wie noch wenige Stunden zuvor ihre warme Haut an meinem Körper. Ich wandte mein Gesicht ab und versuchte, meine Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Manchmal bekam ich Panik, man könnte mir meine Leidenschaft von den Augen ablesen. Das trieb mir eine Röte in die Wangen, auf die ich lieber verzichten wollte. Schottland hatte einen mystischen Einfluss auf meine Gefühle. Etwa so, als riefen mich alte Erinnerungen zu sich, als wollte mir das Land von meiner Vergangenheit erzählen. Ein Gefühl, das eine Melancholie in mir hervorrief, die am ganzen Körper spürbar war. Ich nahm noch einen Schluck Whisky. Wir hatten schon einmal hier gelebt, da war ich mir sicher. Ich konnte es in den Wolken lesen und im Heidekraut riechen, Es schien überall präsent zu sein, wenn wir in Edinburgh durch die Gassen der Altstadt gingen, wenn wir mit dem Auto über die schmalen Straßen, durch die Täler und über die Berge der Highlands rollten. Plötzlich schien jemand meinen Namen zu rufen. Ich war so weit zurückgereist, dass ich zuerst nicht bemerkte, dass es eine Stimme aus der Gegenwart war. Bridas Rufe nahm ich nur wie durch Watte wahr bis ihre Stimme immer lauter wurde und endlich zu mir durchdrang. Mit ihr kamen auch die Musik, das Stimmengewirr und das Klirren der Gläser wieder bei mir an. Sie holte mich zurück ins Pub, so wie sie mich einst zurück ins Leben geholt hatte. Du warst gerade so in Gedanken, sagte sie jetzt sanft. Du hast ausgesehen, als ob du sehr weit weg gewesen wärst. Das war ich auch in unserer Vergangenheit. »Ach, es ist nichts«, antwortete ich und wusste, sie würde es mir ohnehin nicht glauben, denn Brie fühlte alles. Jeden Gedanken, den ich dachte und jedes Gefühl, das in mir entstand, reiste ins Außen, als Energie, die sie in sich aufnahm und einfiel wie eine Schneeflocke, die langsam vom Himmel fällt. Das konnte sie auch mit allem, was sich in meinem Körper abspielte. Sie spürte, nahm wahr und empfand beinahe so, wie ich es tat. Sie las die Wahrheit in meinen Augen und die Farben in meiner Aura. Sie besaß die zweite Sicht. Ich konnte nichts verbergen, nichts verstecken. Manchmal glaubte ich, sie kannte mich und mein Innerstes besser, als ich selbst je dazu entstanden sein würde. Es störte mich nicht, wir vertrauten uns. Die Wahrheit stand so kraftvoll zwischen uns, wie der Castle Rock, der seit 350 Millionen Jahren hoch über der Stadt ruht. Gleich hier, oberhalb des Pubs am Grassmarket, in dem wir saßen. Sie durfte mein Innerstes und alles, was sich darin abspielte, ruhig kennen. Früher hatte es Tage gegeben, an denen ich gerne die Wahl gehabt hätte, ob ich die Gefühle, die sie betrafen, mit ihr teilte oder nicht. Aber die hatte ich nicht, also musste ich es aushalten. So, wie ich es aushalten musste, dass sie immer die Vergangenheit wählte, solange sie konnte. Ich wählte Brie und sie den sicheren Schutz vor der Angst. Zumindest dachte ich das. Während sie der Musik der zwei Schotten lauschte, die mittlerweile zu alten Volksliedern übergegangen waren, betrachtete ich Brie. Sie war schon immer anders gewesen. Ich kannte niemanden, der ihr in irgendeiner Art und Weise glich. Wie ich trug sie am liebsten schwarz. Sogar wenn wir in den Highlands unterwegs waren, wo alles rau und ruppig war und die Frauen nicht sonderlich viel Wert auf ihr Äußeres zu legen schienen, trug sie roten Lippenstift und ihren schicksten Pullover mit einer schwarzen Lederlegging. Während ihre Füße in Gummistiefeln steckten, die glänzten wie ein frisch poliertes Auto. Wir fielen auf, aber das taten wir auch anderswo. Wenn die Menschen, die uns nicht so gut kennen, schon so ein Problem mit uns haben, wie geht es dann wohl denen, die uns nahestehen? hatte sie mich einmal gefragt. Ich hatte mich längst damit abgefunden, dass man den Menschen nur schwer erklären konnte, was das zwischen uns war. Unsere Liebe war kein Samen, den wir gepflanzt und dann gegossen und gepflegt, den wir beim Wachsen zugesehen hatten. Nein, wir hatten einfach ein goldenes Tor geöffnet und einen üppigen Garten betreten, dessen süßer und blumiger Duft mir den Atem geraubt, dessen Blumenpracht mich überwältigt hatte. Ich wusste, dass dieser Garten schon vor langer, langer Zeit angelegt, die Samen wohl schon vor Äonen gepflanzt worden waren. Ich glaubte, wir hatten ihn über mehrere Leben hinweg immer wieder betreten, an ihm gearbeitet und Neues dazugegeben. Dieser Garten war so bunt, dass ich in ihm alle Farben war. Doch bis es soweit war, war ich zuerst monatelang verloren durch karges Land gewandert. Unzählige Male war ich tief gefallen und hatte es doch geschafft, meinen Geist und Körper wieder aufzurichten. Bevor ich diese Nacht mit Brie erfahren durfte, in der wir uns fast aufgelöst hatten, war ich oft kurz davor gewesen, aufzugeben. Bevor ich alle Farben sein konnte, musste ich zuerst erfahren, Es sich anfühlte, grau und schwarz zu sein. Ja, das war der Prolog von Wir können alles sein. Das hast du
0: sehr schön gelesen. Vielen Dank. Ich habe extrem mitgefühlt. Sehr schön. Das freut mich sehr. Also Wahnsinn. (lacht) Dankeschön. Bitte. Erzähl doch mal was zu den Figuren, zu den beiden Protagonistinnen.
1: Also da ist natürlich auf der einen Seite Carolina. Das Buch ist vor allem aus ihrer Sicht geschrieben, der Großteil. Mhm. Sie ist 28 und sie befindet sich an so einem Wendepunkt in ihrem Leben. Ähm, Ihre Mutter ist an Krebs erkrankt. Äh, Sie spürt, dass sie mit ihrem Job nicht glücklich ist, dass sie da nicht hingehört. Und durch die ähm, Krankheit von ihrer Mutter kommt sie eben zu ähm, Brida, die als Heilerin arbeitet. Ähm, genau, also sie wollte eigentlich für ihre Mutter einen Termin vereinbaren und äh, es hat sich dann aber irgendwie herausgestellt, äh, dass sie doch selber auch gut äh, einen Termin brauchen könnte und das ist dann die erste Begegnung beider Frauen. Und Brida ist eben verheiratet, sie ist 20 Jahre älter als Carolina. Und bei der ersten Begegnung ähm, spüren die beiden eben sofort eine extreme Anziehung und es fühlt sich an, als ob sie sich eben schon viel länger kennen als nur aus diesem einen Moment. Und ja, dann geht das Ganze eben los. Ähm, Beide leben prallen aufeinander und ähm, sie wissen eben im ersten Moment nicht, wie ihnen geschieht und auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit diesem Gefühl. Hm.
0: Okay, steckst du da auch irgendwie in einer Figur drin oder?
1: Also ich habe der Carolina natürlich schon ein paar, ähm, würde ich sagen, Eigenschaften von mir gegeben. Ähm, Das mache ich generell beim Schreiben sehr gerne, weil ich damit eben genau die Themen auch bearbeiten kann oder eben über Dinge schreiben kann, die mich halt in meinem Leben oder im Alltag bewegen. Und was mich eben sehr bewegt hat, äh, war eben meine eigene äh, Jobsituation aus der ich ja versucht habe, mich zu befreien. Hm. Und ich wollte einfach ähm, darüber schreiben, wie sich das anfühlt und was passiert, sobald man diesen Weg geht, irgendwas anders zu machen als alle anderen. Hm. Genau. Was ja nicht so einfach ist. Was nicht so einfach ist, genau. Hm. Ähm,
0: Das Buch spielt in Schottland. Habe ich rausgehört? Ich habe es ja auch schon gelesen. Ah. Verschlungen. Ja, daher weiß ich das und habe mich auch riesig gefreut. Wie kam es dazu, dass es in Schottland spielt?
1: Ja, also Schottland ist einfach mein absolutes Sehnsuchtsland. Also ich durfte beruflich schon viel reisen, aber kein Land hat mich eben so umgehauen wie Schottland. Ich war 2015 das erste Mal da und... ähm, Kurz danach habe ich eben meinen ersten Schreibkurs belegt. Und dann war für mich klar, dass Schottland eine Rolle spielt.
0: Hm. Wie, oft warst genau. du, wie oft warst du jetzt in Schottland? Äh, insgesamt viermal. Viermal? Ja. Toll. Immer in der gleichen Gegend? oder?
1: Nee, ganz unterschiedlich. Also klar, Edinburgh ist sowieso immer dabei, weil man ja auch einfach da landet. Man könnte auch nach Glasgow fliegen, aber wir sind eigentlich immer nach... Edinburgh geflogen und dann ähm, habe ich einmal eine Rundreise äh, in den Highlands gemacht, war auf der Isle of Sky und diese ähm, ja wunderschönen ähm, Plätze haben dann eben auch also ihren ganz besonderen Platz in meinem ersten Buch bekommen und ähm, ich war dann aber auch schon mal an der ähm, Ostküste unterwegs ähm, genau hm. ich würde am liebsten noch ganz Schottland bereisen
0: ja da ist ja noch Zeit für. Ja. Welche Plätze hast du für das Buch besucht in Schottland? Also die auch in dem Buch eine Rolle spielen? Mhm.
1: Ähm, das war einmal Edinburgh mhm. und ähm, dann die Isle of Sky. Mhm. Weil die Brida und die Carolina, die fahren da eben auch hin. Und ähm, ganz besonders der Coral Beach äh, spielt zum Beispiel eine Rolle. Das ist ähm, ein wunderschöner Korallenstrand sieht aus wie ein weißer Sandstrand von Weitem. Ähm, ja, und dann eben auch in Edinburgh selber ein paar verschiedene Plätze, die man eigentlich so kennt, wenn man äh, schon mal da war, wie jetzt der Grassmarket, der eben erwähnt wurde. Ähm, oder bestimmte Straßen, durch die ich gegangen bin. Hm. Ja. Okay. Magst du weiterlesen? Ja. Sehr gut. Wir springen jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft. Ähm, Es ist schon einiges passiert. Ähm, Carolina und Brida haben sich ähm, nicht nur als Klientin und Heilerin getroffen, sondern eben später auch ähm, als Freundinnen. Und ich lese an der Stelle weiter, an der die Carolina in den Urlaub fährt mit ihrem Freund. Also sie sind immer noch beide vergeben. Hm. Und ähm, das ist einfach ähm, so ein Punkt, in dem Buch, an dem sie merkt, sie kann der ganzen Sache nicht so richtig entkommen. Und es lässt sie einfach nicht los. Und sie fragt sich eben in diesem Kapitel, warum, weshalb. Genau, dies nur nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Hm, okay. Gut. Juni 2013. Einige Monate später fuhr ich in den Urlaub. Ohne sie, mit Paul in einen kleinen Ort an der Côte d'Azur, wo das Meer sehr blau, der Himmel wolkenlos und er mit mir wie immer sehr stumm war. Der erste Tag ging schneller vorbei als der zweite, weil es die Anreise war. Und der zweite Tag verging langsamer als alle Tage der Wochen zuvor. Wie konnte es sein, dass die Zeit sich ganz anders verhielt als in den Momenten, in denen Brida und ich zusammen waren? Das fragte ich mich oft. Manchmal tat die Zeit uns gut. Wir vergingen wie ein kurzer Moment, wurden zusammen zu einem neuen, noch besseren. Und so schien es ewig und unaufhaltsam weiterzugehen, während die Zeit an uns vorbeiging. Als wären wir gar nicht hier als wären wir zwei Fremde, die sie gar nicht kannte, die irgendwo verborgen in der Dunkelheit an einer Straßenecke standen. Manchmal war ich wütend auf die Zeit. Dann, wenn ich darüber nachdachte, wie viel davon wir verloren hatten. Obwohl ich wusste, dass es keinen Sinn ergeben hätte, ihr früher zu begegnen. Jahrelang hatte ich in ihrer Nähe gelebt war hunderte Male an ihrem Haus vorbeigefahren. Sie war immer schon da gewesen. Aber auch damals nie hier. Und wenn die Zeit sie irgendwann mitnehmen würde, dann wäre es wieder so. So wie es immer war. Sie wäre noch da, aber nicht hier bei mir. Ich hatte an ihr vorbei existiert, neben ihr hergelebt, ohne davon zu wissen. Und dann, im richtigen Augenblick, waren unsere Leben aufeinandergeprallt. Wir hätten nichts dagegen tun können. Ich schluckte, als mir auffiel, dass der Blick aus meinem Zimmerfenster in meinem Elternhaus schon immer zu Brie geführt hatte und war auf eine Weise erschüttert darüber. Ich schlief schlecht und mein ganzer Körper tat weh. Ein Zustand als zöge und zerrte etwas an mir, doch die Gegenwart des Meeres tat mir gut. Der Rhythmus der Wellen sortierte mich, gab meinem unruhigen Herzen einen Takt vor, mit dem es still auf dem warmen Stein liegen konnte. Und dann stieg ich ins Meer. La Mer, auf Französisch war das Meer weiblich. El Mar, im Spanischen männlich. Und auf Deutsch war es neutral. Während ich schwamm, zerbrach ich mir den Kopf darüber, ob dieses Detail irgendwie von Bedeutung war. In anderen Sprachen gab es gar keinen Artikel, da war das Meer weder männlich noch weiblich. Es war geschlechtslos, wie die Seele, dachte ich. Ich dankte ihr, dass sie mich aufnahm. Ihr, weil das Meer für mich weiblich war und... Ich bat sie, mich von allem zu reinigen, was ich nicht mehr brauchte. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, das sind immer Anzeichen für dunkle Kräfte, die von außen auf einen einwirken, hatte Brida mir erzählt. Negative Energien, bedrückende Gedanken. Immer, hatte ich gefragt. Manchmal sind es auch Wachstumsschmerzen, die entstehen, wenn die Seele reift. Ein Bad im Meersalz, besser noch im Meer selbst, hat eine reinigende Wirkung auf die Energien in unserem Körper. Sie war immer da, aber sie war nicht hier, bei mir. Ich schwamm weiter und sprach mit Gott. Gott, was hast du dir dabei bloß gedacht und Gott, was habe ich mir da ausgesucht? Und dann vermischten sich die Tiefe und das Blau des Meeres unter mir und um mich herum mit der Weite und dem Blau des Himmels über mir, zu der Farbe ihrer Augen. Bridas Augen. Ich konnte nicht davonlaufen. Ich konnte nicht davon schwimmen. Ich konnte nicht an ihr vorbeifühlen. Ich richtete den Blick nach vorne, schob mit meinen Händen Wassermassen beiseite, als wäre es nichts, um zurück ans Ufer zu kommen. Zurückschwimmen war schwerer, als hinauszuschwimmen. Die Strömung schien gegen mich zu arbeiten. Luftbläschen bildeten sich auf der Wasseroberfläche und zerplatzten wie Träume. Kleine, es würde irgendwann besser werden. Große, wir könnten in allem eins sein. Ich war hier draußen, winzig und unbedeutend. Als ein Schiff an mir vorbeifuhr, bemerkte ich, wie weit ich geschwommen war. Die Wellen, die es machte, drangen zu mir. Sie hoben mich an, ließen mich wieder nach unten sinken. Mit einer Regelmäßigkeit, die ich in diesen Tagen in meinem Leben vermisste. Weiter weg sah ich zwischen den Wellen Köpfe auftauchen und wieder verschwinden. Wie Menschen im Leben. Sie kamen und gingen. Kommen und Gehen. Ich kam dem Ufer immer näher. Aufgekratzte Stimmen von Kindern drangen zu mir, die Musik aus den Boxen der Strandbar. Als ich dem Ufer ganz nah war und das Wasser heller wurde, richtete ich den Blick nach unten. Sah kleine Fische, die wie silberne Gedankenstreifen unter Wasser hingen. Unfertig, unausgereift. Ich stieg aus dem Meer erwachte aus ihr wie aus einem Traum. Die Sonne trocknete mich. Auf meiner Haut, die jetzt spannte, blieb ihr Salz zurück. Ich schrieb alles auf, fragte mich, warum ich hier war. Um es aufzuschreiben, kam mir die Antwort in den Sinn. So als ob auch Brida und ich uns nur deshalb passierten, damit ich sie aufschreiben konnte. Sie und alles, was wir waren damit jeder uns lesen konnte, um zu begreifen, dass es egal ist, wen wir lieben, weil es nur darauf ankommt, dass wir lieben. Tief, weit wie das Meer. Ja, das war jetzt ein Kapitel aus dem Buch, das auch eine ganz wichtige Botschaft enthält, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. (lacht) war wieder sehr schön zuzuhören. <lacht> Leider Weiß schon zu Ende.
1: Nicht. Ja.
0: <lacht> Wo wir auch gleich beim Thema Hörbuch sind. Genau. Du hast es bestimmt selber eingesprochen. Nein, habe ich nicht. Schade.
1: Schade? Ja. Das ist ein Kompliment. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Ehe. Ja, nee, ähm, tatsächlich ähm, habe ich das Hörbuch von ähm, zwei Sprecherinnen einsprechen lassen. Mhm. Ähm, zum einen, weil ich einfach denke, ein ausgebildeter Sprecher kann sowas einfach besser. Ähm, und das war auch zu einer Zeit, als ich auch noch gar kein Sprechtraining genommen hatte, wie ich es jetzt mache. Ähm, weil ich habe ja auch einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ich ähm, extremes Lampenfieber hatte. Und äh, auch wegen meinem schwäbischen Akzent äh, mich nicht so getraut habe, vor anderen zu lesen. An der Sache habe ich jetzt heftig gearbeitet.
0: Ja, also beim Vorlesen war da kaum was zu hören. Also man hat schon ein bisschen gehört, aber bei mir hört man es ja auch aus. Man kann es halt nicht unterdrücken. Das ist halt so.
1: Nee, aber man kann es sich tatsächlich richtig ähm, abtrainieren. und Da muss man aber halt einfach äh, viel üben und es dauert ein paar Monate aber ähm, es ist halt einfach toll was man lernt in dem sprechtraining auch für die atmung und dinge gefühlvoll zu lesen ähm, das ist echt super ja. aber wie gesagt ich wollte unbedingt ähm, persönliche sprecher und es kommt ja auch noch dazu dass man sonst auch das ganze equipment bräuchte was ich nicht habe ähm, und äh, es gibt so ein unternehmen das heißt Miss motte audio und die haben das äh, einfach für mich dann auch alles äh, von der technischen Seite her abgewickelt und am 26.12. erscheint mein Hörbuch. Pünktlich zu Weihnachten? Äh, Ein bisschen später als Weihnachten. Ja, da ist ja noch Weihnachten. Aber ja, eben, eben. Genau. Also es es wird nur zum Download erhältlich sein. Ich habe es jetzt nicht als CD pressen lassen, Ähm, aber es wird dann auf allen bekannten Plattformen eben erhältlich sein.
0: Hm. Aber... Ich glaube, dass generell auf CD, naja, man, man hört es ja eigentlich übers Handy, die meisten zumindest, ja. und ähm, tragbaren CD-Player hat, glaube ich, keiner mehr dabei.
1: Eben, also ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch so up-to-date ist.
0: Ja, bei, bei Kinderbüchern bestimmt, aber bei Erwachsenen, also denke ich mal, eher nicht. Mhm. Genau. Magst du noch erzählen, wer deine Sprecher sind? Hast du hm. ein oder zwei
1: oder drei, vier? Ich habe zwei. Also eine ist die Chantal Busse. Sie spricht natürlich die Carolina. Mhm. Weil sie, was heißt natürlich? Also sie spricht die Carolina. Ich habe bei der Marlene von Miss Monte Audio, die es produziert hat, eben eine Sprecherkartei bekommen. Da durfte ich eben Stimmen durchhören. Und es war so schwer, jemanden zu finden. Und als ich dann aber die Chantal gehört habe, da war es einfach klar, das hat sich richtig gut angefühlt. Ähm, weil die Stimme muss natürlich auch zu dem Charakter passen. Hm. Und die Chantal, ähm, ja, macht es schon eine Weile. Die ähm, hat auch eine Homepage, chantalbusse.de, ähm, falls jemand einen Blick drauf werfen möchte. Kann man eben auch ein bisschen was über sie erfahren. Wohnt in Stuttgart, genau, nicht mal weit weg von mir. Wir haben uns auch schon getroffen persönlich. Und ähm, sie ist eben auch in dem Alter, in dem Carolina ist und dann gibt es noch die Sprecherin von der Brida. Und das war tatsächlich was Besonderes für mich, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie Outlander schon mal angeschaut hast?
0: Leider noch nicht, aber ich hole es nach.
1: Ja, es also spielt ja auch in Schottland und genau. bin schon lange Fan davon, habe alle Bücher gelesen. Ähm, und da spricht die ähm, Claudia Lössel eben die Claire. Hm. Und Sie spricht auch ganz viele andere bekannte Stimmen, wie zum Beispiel ähm, Penelope Cruz. Und es war nicht selbstverständlich, sie überhaupt zu bekommen. Das war tatsächlich ihr allererstes Hörbuch. Und ich konnte mir ähm, die Claudia Lössel auch nur deshalb leisten, weil die Brie da nur ein paar Kapitel in dem Buch ähm, ja, eben hat. Und ich durfte auch die Claudia Lössel dann in München im Tonstudio treffen. Und das war unglaublich schön. Hast du also gesehen, wie sie arbeitet? Durftest du
0: zugucken bei den Aufnahmen oder habt ihr euch einfach nur auf den Kaffee getroffen?
1: Genau, nee, wir haben uns tatsächlich speziell wegen der Aufnahme getroffen, ähm, weil ich musste ein Tonstudio organisieren. Die Claudia Lössel macht es nämlich nicht selber und normalerweise organisieren dann eben die Produzenten ähm, ein Tonstudio und das habe ich dann über meinen Sprechtrainer ähm, organisiert bekommen und dann ist sie extra dahin gefahren und dann war ich live dabei. Wahnsinn. Ja, war ein tolles
0: Erlebnis. Das wird man wahrscheinlich nicht so oft im Leben haben, wenn überhaupt. Nee, ich glaube auch nicht, ja. Das ist natürlich wirklich toll. Genau. Ja, also am 26.12. diesen Jahres, da freuen ja, wir uns schon bin... alle drauf. Ja, ich mich auch. Hm. Mehr, mehr dazu sagen wir nachher. Mhm. Ähm, jetzt geht es erstmal weiter. Mit der nächsten Frage. Wie lange hast du an dem Buch
1: gearbeitet? Also ähm, ungefähr ein Jahr habe ich an dem Manuskript geschrieben. Äh, davor lag es aber ein halbes Jahr in meiner Schublade, weil ähm, ich mich irgendwie noch mit anderen Nebenjobs versucht habe, über Wasser zu halten und mich so ein bisschen gedrückt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, äh, du kannst es jetzt fertig schreiben und probieren oder ähm, du bleibst ewig eh mit diesen äh, Nebenjobs da gefangen und als ich dann losgelegt habe, ja, war so in Summe, so knappes Jahr.
0: Hm. Ja, Also schreiben, am Manuskript schreiben, liegen lassen, lektorieren lassen, das,
1: ja, genau. das meinst du
0: insgesamt mit einem Jahr? Genau,
1: das Lektorat war auch mit dabei, genau. Hm. Das hat ungefähr sechs Wochen in Anspruch genommen. Hm.
0: <lacht> okay, ähm, Woher bekommst du deine Ideen? Wahrscheinlich durch deine Schottlandreise, die du damals gemacht hast, vermute ich mal.
1: Ja, genau. Also tatsächlich war es aber so, ähm, ich wusste halt, dass ich über, also super gerne über so Gefühle schreibe und das Leben analysiere. Und solche Sachen gefallen mir Und ähm, Schottland, aber ich wusste halt gar nicht, wie ich daraus einen Roman machen soll. Und dann habe ich ähm, an einem Romanschreibkurs teilgenommen und da durfte ich dann ein Romankonzept erstellen. Und da geht man immer vom, von einem bestimmten Protagonisten aus. Also mein Schreibcoach sagt, man soll sich nicht überlegen, was für eine Geschichte man schreiben will, sondern man soll sich einen besonderen Charakter ausdenken und der bringt die Geschichte mit. Und damals war es dann die Brida, die als erstes entstanden ist. Mhm. Okay, genau. das
0: ist mal eine ganz andere Art und Weise. Mhm.
1: Sonst heißt es immer zuerst der Plot. Genau, also Plot schon, also da aber normalerweise, also Plot war auf jeden Fall vor dem Manuskript, man auch. Hm. das ist super wichtig, aber er sagt eben, man soll ähm, nicht irgendwie sich eine Geschichte ausdenken und dann nach der passenden Person suchen. Ähm, es wird halt authentischer, wenn man von der Person ausgeht.
0: Hm. Das ist genau. auch mal eine gute Idee, ein Buch so hm. zu schreiben. Kenne ich, Also ich kannte das jetzt vorher
1: so gar nicht, okay. das ist für mich jetzt neu. Ja, also es war ein mega guter Schreibkurs. Man musste sich da eben auch viele Fragen vorher beantworten, hm. die dann eben schon zu einer sinnvollen Geschichte führen. Also ich hätte es auch ohne diesen ohne diesen Schreibkurs hätte ich es nicht geschafft, glaube ich.
0: Hm. Okay. War das an einer Volkshochschule oder an so einer privaten Schreibschule?
1: Ja, weder noch. Das war ähm, einfach ein Online-Schreibkurs bei ähm, Rainer Wegwert. Das ist, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt ist ein ähm, Jugendbuchautor, der auch schon auf der Spiegelbestsellerliste war und einige Preise für seine Jugendbücher bekommen hat. Ist auch äh, bei Verlagen ähm, tätig genau. Und der bietet seit zehn Jahren ähm, einfach online diese Kurse an.
0: Oh, das ist natürlich toll. Da muss man nirgends hin. Kann das zu Hause genau. ganz in Ruhe machen. Perfekt. Genau. Ja, das hört sich gut an. Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht auch sehen. noch andere, die gerade zuhören, andere Autoren, die zuhören. Für die ist es vielleicht auch interessant.
1: Mhm. Ja. ja. Wo schreibst du? Am allerliebsten schreibe ich, ähm, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss und an den Kapiteln arbeite, zu Hause in meinem Schreibzimmer. Schreibzimmer. Da ist es sehr gemütlich. Also mein Büro. Aber ich nenne es immer lieber Schreibzimmer, weil Büro klingt immer so nach trockener Büroarbeit. Ist
0: ja, furchtbar. Hat dein Schreibzimmer was Besonderes? Also ein Tisch am Fenster oder einen Lesesessel, diese bekannten Lesesessel, die man so kennt? Oder naja, jeder ja. hat ja so sein, 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 sein Ritual, was er zum Schreiben braucht und mhm. Schreibzimmer hört sich schon super an, hätte ich auch gerne. Ich glaube, das haben, hätten viele gerne, viele schreiben am Küchentisch oder im Kaffee ja. oder
1: im Bus mhm. oder Bahn, wo auch immer. Genau. Ja, also tatsächlich äh, habe ich äh, meinen Mann dazu überreden können, äh, dieses Zimmer nur für mich zu benutzen. (lacht) Er braucht kein Homeoffice und ähm, deshalb äh, habe ich hier wunderschöne ähm, Bücherregale, einen gemütlichen Sessel und mein Schreibtisch steht tatsächlich direkt an ähm, einer Balkontür, die auf die Terrasse rausgeht. Wow. Und die Aussicht
0: ist wahrscheinlich nicht auf auf irgendwelche... Mehrfamilienhäuser?
1: Also es ist nicht die Aussicht, die ich in Schottland genieße. Leider ist es hier ziemlich voll äh, gebaut worden in den letzten Monaten. Also ich schaue tatsächlich echt auf ähm, Hochhäuser, ja. Aber das macht nichts. Kann aber auch interessant sein. Ja, also ich schaue ja meistens sowieso eher in meinen Laptop, deswegen. (lacht) Ja, okay. (lacht) Warum bist du Autor geworden? Hm, gute Frage. Hm. Ähm, weil das Schreiben das Einzige ist, was mich wirklich erfüllt und ich daraus unbedingt was machen wollte, mit dem ich Geld verdienen kann, beziehungsweise Geld verdienen hört sich jetzt so an. Aber also ich wollte einfach davon leben, ähm, meine Leidenschaft zum Beruf machen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja. Gelingt ja nicht immer jedem. Ist auch schwer heutzutage. Hm. Du hast ja vorher ja. noch was anderes gemacht. Mhm. Möchtest du dazu etwas erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du es nicht mehr machst?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist es schon so ein bisschen was Autobiografisches, was ich da in mein Buch gepackt habe. Ähm, ich war in einem Großkonzern äh, im Vertrieb international und es war eine super schöne Zeit. Ähm, ich habe da extrem viel gelernt und auch viel erlebt, weil ich auch wirklich viel reisen durfte. Also ich war in Israel, Skandinavien, auf Zypern und so. Das waren wirklich tolle Reisen, aber es war halt etwas, was nicht ich war. Also ich habe einfach gespürt, wenn ich da bleibe, dann werde ich todkrank, unglücklich. Es war dann auch zum Schluss echt eine Qual, weil es, es waren einfach äh, Sachen, hinter denen ich nicht stehen konnte. Also es ging ja eigentlich nur um Zahlen, um Verkaufen. Und das war einfach nicht ich. Und ich wusste, irgendwann muss ich da weg. Und dann äh, habe ich gekündigt, ähm, ohne zu wissen, was ich machen will. Ich wusste wirklich nicht, ich, also es war auch eine ziemlich schwierige Zeit, weil ich einfach äh, dachte, oh mein Gott, es muss doch, also jeder Mensch muss doch ein bestimmtes Talent haben. Ähm, und eine bestimmte Leidenschaft, aus der, aus der er was machen kann. Und ich habe mich echt zwei Jahre lang erstmal auf die Suche machen müssen nach dem Schreiben. Hm. Genau. In den zwei Jahren hast du
0: dich wahrscheinlich auch mit ein paar kleinen Jobs über Wasser gehalten? Ja,
1: genau. Also ich habe zuerst ein Jahr lang tatsächlich gar nichts gemacht, hm. äh, um mich zu erholen. Es ähm, war auch so, dass meine Mama tatsächlich an Krebs gestorben ist. Hm. Und ähm, ich, erst als ich dann wirklich so mal diese Auszeit hatte, gemerkt habe, wie anstrengend die Jahre davor waren, weil ich habe gleichzeitig auch noch ein Fernstudium gemacht mit dem Vollzeitjob ähm, parallel. Und es war dann ein bisschen viel alles. Und ja, es es war dann echt so, dass ich äh, dachte, ähm, ich muss jetzt einfach mal eine Weile weg von allem. Hm. Ja, und dann habe ich aber angefangen, wieder irgendwie zu suchen, habe dann Nebenjobs angenommen, ähm, habe irgendwie ganz viele Sachen gemacht, wie englisch nachhilfeunterricht gegeben, weil Fremdsprachen waren halt auch schon immer so eine Leidenschaft und ähm, da habe ich ja, das habe ich auch gelernt eben, ich habe eine Ausbildung an der Fremdsprachenschule gemacht, vor dem Studium und vor dem Job und ähm, habe dann auch in der Sprachschule am Bodensee gearbeitet, eine Weile lang, ja. Sehr dann, gut. Es ähm, ist das Schreiben dann gekommen.
0: Super, also wenn ich dann mal nach Schottland fliege, nehme ich dich als Fremdenführerin und Übersetzerin mit. Sehr gut. (lacht) Ist jetzt festgemacht, ja? Alles klar. (lacht) Aber wir müssen auch nach Irland.
1: Oh ja, da war ich noch nie.
0: Ja, ich bereite es gerade vor. (lacht) Lass dich überraschen. Bestimmt auch wunderschön, ja. Auf jeden Fall. Natur ist, ja, mega. Da ist es sehr schön. Also ich war noch nie da, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Das ist alles in der Vorbereitung. (lacht) Okay. Aber
1: ist es in in naher Zukunft oder dauert
0: es noch eine Weile? Ich weiß es noch nicht. Okay. (lacht) Das sage ich dir dann. (lacht) Okay. Okay, du hast einen Newsletter und einen Blog.
1: Ja, genau. Ähm, Allerdings ist der Blog gerade erst im Aufbau. Ähm, Ich versuche gerade eben auch die Zeit zu finden, regelmäßig Blogbeiträge zu schreiben. Ähm, Da wird aber jetzt in Zukunft immer mehr kommen, eben auch rund um die Themen Self-Publishing, so ein bisschen jetzt zum Beispiel als nächstes ähm, werde ich ein Interview veröffentlichen, das ich mit der Chantal Busse in Stuttgart geführt habe und da erfährt man halt ein bisschen was äh, zu dem Beruf des ähm, Sprechers, des Hörbuchsprechers und das ist ganz spannend. Mhm. Sehr gut. Wo finden wir dann deinen Blog? Also ich habe eine Website, die heißt ähm, www.johannakramer.de und ähm, da ähm, findet man gleich oben in meiner Menüleiste den direkten Zugang zum Blog und auch zum ähm, Inspirationsletter, so habe ich ja meinen Newsletter genannt. Hm, Der ist sehr schön. Und da lohnt sich auch die Anmeldung, weil es gibt gerade eine exklusive Hörprobe. Das ist ein ähm, ganzes Kapitel aus dem Hörbuch exklusiv für die Inspirationsletter-Abonnenten. Kann ich nur empfehlen. Ich habe den Newsletter ja auch bei dir abonniert. Ja, da freue ich mich.
0: Ja, ich bin super begeistert. Ich freue mich jedes Mal, von dir eine E-Mail zu bekommen. Es ist so toll. Ich verschlinge das immer gleich. Und natürlich habe ich auch schon reingehört in dein Hörbuch. Ja. Es ist ein Traum. Wirklich, ja, total mich. schön und deswegen, ich kann es kaum erwarten, dass der 26.12. ist. Ich muss mhm. es noch mal erwähnen.
1: Ja, total schön, das freut mich wirklich riesig, Emilie, ja, danke. Und auch mit dem Inspirationsletter, weil das war halt tatsächlich so ein so ein kleines Experiment für mich, weil ich halt dachte, okay, man sollte ja Sachen teilen, hinter denen man wirklich steht und die einem selber Spaß machen und jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nur weil man denkt, man braucht ein Newsletter, also, und deshalb freue ich mich natürlich, wenn dann so eine Rückmeldung kommt. Ja, also
0: ist wirklich schön. Du machst ja auch ganz viele Stories bei Instagram. Mhm. Die verfolge ich natürlich auch. Aber das weißt du ja. Mhm. Und also die sind auch sehr schön. Du hast ja auch immer aus diesem Buch, aus diesem Meditationsbuch. Ich Ach, weiß ja. jetzt nicht ganz genau, wie es heißt. Es ist aber ein Meditationsbuch für Frauen. Was ich mittlerweile natürlich auch habe, ist ja klar. Ah. <lacht> ist ansteckend, ja. Ansteckend, aber ich muss sagen, man kriegt es sehr schwer zu kaufen. Es ist gar nicht so einfach, ja, genau, daran gebraucht. zu kommen. Genau, gebraucht, aber es ist wirklich toll. Ihr habt das ja immer geteilt, du und Sandy, und dann genau. war das irgendwie ansteckend.
1: Ja, das, ich, das heißt, jeder Tag ein neuer Anfang. Und ich finde, diese Botschaften sind ähm, einfach so motivierend und schön. Das lese ich zum Beispiel immer morgens vorm Schreiben.
0: Hm.
1: Ähm, ja, nee, freut mich, dass ich dann andere auch inspirieren kann, sowas zu kaufen. Deswegen teile ich sie auch.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön. Und dann machst du ja neuerdings auch ähm, mit, also teilst jetzt auch immer deine Bilder aus Schottland, Bäume und generell deine Schottland-Bilder. Also wie in deinem Newsletter, da hattest du ja auch schon ein ähm, bisschen, ich überlege gerade, warte mal, welcher hm. war das? Nicht der letzte, der vorletzte Newsletter war das, glaube ich, ja. wo du von deiner Schottlandreise ein paar Bilder gezeigt hattest und auch ein bisschen berichtet hattest, auch von von der Fotografin,
1: die mhm, du dort genau. besucht
0: hast. Also wirklich sehr empfehlenswert, den Newsletter. Du musst jetzt auch noch mal sagen, das ist über deine Internetseite, ne?
1: der Newsletter zur Anmeldung. Genau. Hm? Genau, einfach auf Inspirationsletter klicken, anmelden. Die Hörprobe bekommt man dann gerade automatisch. Und ich schicke immer einmal im Monat, ich habe mich jetzt versucht, auf den ersten Sonntag des Monats festzulegen, ähm, da schicke ich immer diesen Inspirationsletter. Hm. Da findet man, wie du ja jetzt schon weißt, eben viele verschiedene Dinge, mit denen ich mich halt im Alltag beschäftige. Ähm, Filme oder Bücher oder schöne Zitate oder eben gerade, wenn ich auf Reisen war, Fotos. Hm. Ja, und äh, Fotografie ist halt auch so eine Leidenschaft von mir, deswegen... Ähm, habe ich aus Schottland ganz viele Fotos mitgebracht für meinen Instagram-Account.
0: Ja, heute war auch ein schönes Bild mit dem Baum
1: (lacht) und dem Nebel. Sehr schön. Ja, ja, Aber im neuen Buch geht es tatsächlich dann auch ein bisschen um Bäume. Deswegen ähm, habe ich mich damit auch sehr viel beschäftigt in in den letzten Wochen.
0: Hm. Bei Instagram finden wir dich unter welchem Namen? Mal so komplett... Am besten ansagen, Mhm. damit die, die dir noch nicht folgen, die jetzt auch folgen können? Genau, also Johanna
1: Kramer unterstrich-autorin.
0: Und du hast auch noch einen
1: Account bei Facebook? Genau, da heiße ich auch einfach Johanna Kramer. Allerdings gibt es da eine private Seite und eine offizielle Seite. Also die Sachen, die ich zum Beispiel auf Instagram teile, die landen immer auf der offiziellen ähm, Seite quasi.
0: Für die Leser, die Fans sozusagen. Genau. Super. Gibt es noch was, wo wir dich finden, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Pinterest zum Beispiel.
1: Da teile ich allerdings mehr so Self-Publishing-Sachen. Genau.
0: Mhm. Okay. Jetzt musst du uns natürlich noch verraten, wo wir dein Buch kaufen können.
1: Überall. Überall? (lacht) Überall im Buchhandel. Ähm, natürlich als E-Book auf allen ähm, E-Book-Plattformen. Ja. Alle, die es gibt. Im Buchladen des Vertrauens. Richtig. Beziehungsweise, ach, beim E-Book habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil ich habe es wieder, es war überall erhältlich, ich habe es allerdings wieder Amazon exklusiv ähm, gemacht, ähm, weil es sich nicht so gelohnt hat und äh, deswegen genau das E-Book nur auf Amazon, Ähm, das Taschenbuch allerdings überall. Im Buchhandel und online.
0: Hm. Super. Auf jeden Fall kaufen kann ich nur empfehlen. Dankeschön. Ja. ja ich habe es ja auch. nur als E-Book. Noch. Bis jetzt. Oh. Bis jetzt. Bald kommt das Print. Ich warte drauf. <lacht> 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 ja. Okay. Möchtest du noch irgendwas Wichtiges erzählen? Loswerden?
1: Oh, wow. Für also deine Leser. Irgendwas Interessantes. Ja, also ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, dass ähm, mein neues Buch äh, gerade am ähm, Entstehen ist und nächstes Jahr veröffentlicht wird. Es spielt wieder in Schottland und ich habe auch schon das Cover wieder von der Marie Grassoff und ich liebe es, aber ich kann es noch nicht teilen. Es ist noch ein bisschen früh, hm. ähm, aber ich, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass eben die Leute mich auf Instagram so ein bisschen da verfolgen. Das hört sich jetzt komisch an, dass sie mir folgen. <lacht> nicht stalken, und, bitte nur folgen <lacht> Genau, bitte nicht stalken Hatte ich auch schon ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, Da teile ich eben jetzt ähm, Regelmäßig auch Ausschnitte Aus äh, aus dem neuen Buch Und da würde ich mich natürlich freuen Wenn, wenn äh, meine Leser da schon ein bisschen ähm, Reinschauen Und schon mit dabei sind mhm.
0: Stimmt, die kleinen Schnipsel Die habe ich auch schon gelesen ähm, Weißt du denn schon, wann ungefähr? Also Anfang
1: des Jahres, im Frühjahr, Sommer? Frühjahr, also Frühjahr. Ähm, auf jeden Fall im, im ersten Halbjahr. Also ich bin jemand, der sich nicht so gerne festlegt. Ich lasse mhm. mich da echt auch von meinem Gefühl leiten. Mhm. Ähm, wir können alles sein, da war es genauso. Ich dachte eigentlich, es sollte schon ein halbes Jahr früher erscheinen, aber es hat einfach dann ein bisschen länger gedauert und ich gebe den Büchern die Zeit dann eben auch. Ja.
0: Das ist auch gut so.
1: Ja, also, 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 nur nicht, nicht
0: unter Druck setzen und ein Datum
1: rausschmeißen und dann mhm. zack, zack. Das kann ja. ich auch nicht, kann ich nicht. Deshalb, äh, ja. hm. Also, aber auf jeden Fall im ersten Halbjahr das ist hm.
0: Sehr gut. Ja, ich bedanke mich oh. bei dir für das Gespräch und die tolle Lesung. Ich hoffe, du wirst noch
1: ganz viele Lesungen halten. Ja, ich hoffe es auch noch ein bisschen üben. Aber ich danke dir, liebe Emilia, für die Chance und für die Mühe, die du dir mit diesem Podcast machst. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt so ganz am Anfang auch schon mit dabei sein darf. Sehr gerne.
0: Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe natürlich, dass du mich mit deinem neuen Buch wann auch immer es nächstes Jahr rauskommt, wieder besuchen kommst oder vielleicht auch mal zwischendurch, wie du gerne möchtest.
1: Ja, unbedingt. Würde
0: ich mich sehr freuen. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen über Meditation sprechen oder so.
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. Hm? sehr gerne mag ich ja super gerne, ja.
0: Ja, machen wir denn mal okay. was aus.
1: Machen wir auf jeden Fall, dann hören wir uns nochmal.
0: Genau, vielen Dank. Also bis ja. zum nächsten
1: Mal, eure Emilia. Vielen Dank, tschüss.